0: Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast.
1: Bienvenidos a NBS Business and Management, el podcast de NBS. Y hoy me encuentro con Fernando Salamanca y Mónica Michelle Pérez en conmemoración de lo que será el inicio de la décima edición de la certificación internacional en marketing y estrategia digital. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo estás, Fernando? Hola, vale, ¿qué tal?
0: Hola, Mónica. estoy muy, muy contenta de estar acá. Pues seguimos compartiendo ¿no? en, en este mundo del, del mundo digital y, y encantada de estar acá.
1: Ha pasado muy rápido el tiempo. La verdad es que si vemos atrás, son más de 10 años en los que hemos estado involucrados en el, la industria del marketing digital y en este programa de entrenamiento específicamente pues tenemos ya poco más de 5 años, 9 ediciones y cientos de participantes a lo largo de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, tantas personas.
0: Estados Unidos, ¿no? La Estados, Estados Unidos. Unidos,
1: sí. En esta certificación hay sí. gente de Estados Unidos. Y si vemos atrás, cuántas cosas han cambiado, ¿no? Hace, hace ni siquiera los 10 años, hace 5 años antes de pandemia, por ejemplo, cuántas cosas han cambiado, cómo y qué enseñábamos y qué experiencias compartíamos. ¿no? No,
2: yo diría
0: mucho antes era, me recuerdo en el mundo del 2010, imagínense, ¿no? que en el 2010 para poder poner el posicionamiento en tu negocio, por lo menos en, en América Latina, pues que existía? Tenías que ir a una oficina, redactar un copy alrededor, ahora le llamamos copy, pero en ese momento ¿qué le decías? O sea, un párrafo. Ajá reactábamos un párrafo, te, te lo publicaban por palabras y era en los periódicos, ¿no? Y costaba alrededor de 100 dólares más o menos. Estamos hablando de, no de 20 años, o sea, estamos hablando o sea, aproximadamente de hace 10 años. No, de
1: hecho, hay muchas empresas que aún utilizan ese Imagínate, tipo de situaciones. ¿y ¿Cómo de
0: ahí, luego ahora, ahora agarrar tu Ajá. dispositivo móvil incluso, ¿no? Entrar a cuentas comerciales, ponerlo y hacer no solo una, sino las... La cantidad de veces que sea necesaria, o sea, es increíble la evolución que se ha mm. disparado en los últimos 10 años en relación a, a, a lo que es
1: digital. Yo con eso que tú dices, ¿se acuerdan que al inicio, por ejemplo, no nos enfocábamos durante el entrenamiento en enseñar temas de dispositivo móvil? O sea, simplemente no era para nosotros en ese caso, en ese momento, no era una prioridad. Hoy, por supuesto que nos enfocamos mucho en eso. ¿no? Es como el cambio más significativo, ¿no? La
2: penetración de los dispositivos móviles. Por ejemplo, el lado de Facebook, que lo, lo abordamos en la certificación, cuando trabajábamos hablábamos mucho de, por ejemplo, la ubicación del costado derecho de… Ajá. de las ubicaciones. De las ubicaciones, el algoritmo por supuesto funcionaba de manera muy diferente, incluso lo, lo, de lo que más recuerdo de esa época era gente indicar de que tenía más resultado con sus publicaciones orgánicas que, que con sus, eh, digamos, eh, publicaciones patrocinadas, o sea, la red social en ese momento todavía funcionaba más un tipo de broadcast donde yeah. simplemente pues transmitías y las personas que estaban conectadas en ese momento recibían la información. Entonces comparabas, por ejemplo, recuerdo que comparabas los alcances orgánicos versus los pagados y entonces incluso el orgánico mmm, rebasaba significativamente. El enfoque era diferente, era, era, era ¿no? Era distinto. O, sí. tenías,
0: tan, o sea, tenías menos personas, entonces las personas estaban más atentas claro. a lo que
1: quería. Los lo mercados lo que eran más exponer. pequeños en el tema de las redes y porque sociales. Era innovador. Claro. ¿no? Era sobre innovador. sobre todo algo que me llama
2: mucho la atención del lado del usuario, que además del móvil, o sea, además de, digamos, de ese cambio que ha venido dándose en la que ha venido adoptando más el móvil para muchas de, de, digamos, uh -huh. de, de sus rutinas de comunicación también eh, eh, pasó de que pues eh, el usuario se empezó a volver mucho más selectivo entonces antes entre digamos digo yo en latinoamérica entre el uh -huh. 2010 y 2015, el, el usuario que estaba colgado a redes sociales era le daba like a lo que se le atravesara literalmente claro. sí. o sea todo lo que le salía, salía le llamaba la atención sí no, porque, porque salía, querías estar
0: ahí no o sea querías que la gente supiera que había tú habías agregado ahora
1: el usuario le da valor a eso no claro sí, hoy el o usuario sea mucho cuidado te estoy dando like no sí hoy el usuario
2: incluso sabe cuánto vale en ese momento se hablaba mucho más, por ejemplo, del tema de fans, las métricas de vanidad, pues las empresas estaban tomando contacto con ellas, entonces eran como los indicadores más relevantes o los que
1: más observaban. Estábamos enfocados, yo creo que la gran diferencia ha sido el enfoque, porque, claro. a ver, la, la exigencia y el desarrollo de este tipo de entrenamientos no ha cambiado, cada bueno. vez es más fuerte, sí, pero el foco de hacia qué va dirigido es lo que tal vez ha cambiado el, el participante, ¿no? Las personas que se interesan por ese tema están de acuerdo que ha, ha cambiado. O sea, yo aún recuerdo eh, hace muchos años ya eh, salones con pocas personas y cómo las personas apenas descubrían que el mundo digital y las redes sociales eran una fuente de negocio, que había un modelo de negocio atrás. La gente, y con Fernando lo vivíamos, la gente se sorprendía, decía, pero... Esto es una red social, en el caso de Facebook, ¿no? Que empezamos por allí, ¿cómo es que Facebook va a ser un negocio, no? Uh -huh. Hoy creo que también esa revolución, y hay que también decir que la pandemia tuvo y generó una aceleración muy fuerte. Entonces, creo que ese cambio de enfoque nos ha llevado a, a lo que tenemos hoy, ¿no?
0: Sí, o sea, también partimos de un punto de evolución de las cosas en donde, sí, tú utilizabas las redes sociales porque te querías conectar con los seres queridos con el que no uh -huh. veías hace mucho tiempo y luego evoluciona porque le, le empezamos a meter tanta información en donde incluso mucha gente utilizaba su perfil personal para poder publicar no sí,
2: cosas de su la, empresa como la, la forma en como el emprendedor antes como, la, como aterrizaba en, en, en por lo menos dentro del ecosistema de de lo que hoy se conoce como meta eh, era creando un perfil personal o desde su perfil personal y
0: Haciendo el trueque digital, digital
2: Más o menos lo que hoy se hace en el, en el marketplace uh -huh. Pero en ese momento se hacía desde un perfil personal Las personas publicaban e incluso desde ahí las personas vendían Y algunos pues ya en, en un tanto más avanzados o más curiosos Pues empezaban a decir uh -huh. o a preguntarse ¿Qué más se puede hacer dentro de la plataforma? Y algunos formaban su presencia ¿no? Y en
0: el caso de la gestión de relación con los clientes pues utilizabas mucho una tu hoja de cálculo cuando hablábamos sí, de materialidad, o se utilizaba esto, ¿no? un simple cuaderno. Ahora, si para, es que para lo para utilizabas,
1: ¿no? Si es que lo utilizabas, yo creo que la palabra ahí es sofisticación, ¿no? O sea, todo fue cambiando y se fue fue necesitando que la persona que utiliza los medios digitales también fuera incrementando no solo su conocimiento sino estas herramientas digitales adicionales. Pero que la información siempre
0: se la dimos nosotros, o sea, eso yo creo que es uno de los puntos más importantes. Uh -huh. Todos los que estemos involucrados en el área de marketing, si nosotros damos cierto tipo de información, exigencias, solicitudes, búsqueda, el mismo algoritmo de cualquier herramienta los va a llevar a que nosotros tenemos ese tipo de intereses. Entonces... Ha evolucionado, a veces no solo porque la empresa Meta, porque la empresa Alphabet, porque la empresa HubSpot haya decidido hacerlo, Así sino es. porque ha escuchado o ha identificado que hemos hecho cierto tipo de búsquedas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que ese es uno de los, los puntos más importantes y que se replican un poquito en la clara básica del mundo digital o del marketing, sobre todo es escuchar a nuestros clientes. O sea, por uh -huh, eso hoy uh -huh. tenemos lo que tenemos en redes sociales, por eso hoy tenemos uh -huh. eh, lo que tenemos en el mundo digital, porque de alguna u otra forma han logrado captar lo que nosotros hemos tenido en materia de, de y eso, búsqueda. Y eso
1: de que, que, que nos compartes creo que se sí hace la gran diferencia, porque hablamos de evolución, pero está claro que no todas las empresas, emprendedores o las personas que están en digital han evolucionado al mismo ritmo, ¿no? Uh -huh, claro. O sea, a, por, a ver, digital es una gran oportunidad, pero creo que nosotros más que nadie conocemos a un montón de personas a las que nunca les ha ido bien en digital, a las que sus proyectos han fracasado, a las que no logran despegar en sus iniciativas. Y cuando vamos a ver, tiene que ver, uno, que no se, no se detienen a, a hacer esos análisis, no se forman, ¿no? Y segundo, que, hay que cada vez este sistema se hace un poco más complejo y cada vez están de acuerdo, requiere más, que la curva de aprendizaje sea más corta, aprender más rápido, ya no te da tiempo de reaccionar. Hace un momento lo decían. ¿Cuántos, cuántos cambios ha tenido Facebook, la plataforma de meta para los negocios en el último año? Solo, solo meta, ¿no? Sí, de hecho, incluso promedio anualmente la plataforma tiene, bueno, tiene actualizaciones
2: de algoritmo, tiene actualizaciones de uh -huh. interfaz, uh -huh. tiene actualizaciones de política. Estas plataformas son muy dinámicas, por lo menos dentro del ecosistema de Facebook puedo decir uh -huh. de que eh, quizás comparado con otros ecosistemas uh -huh. ha tenido que, que cambiar por varios motivos. Uno, pues porque precisamente el usuario cambia, o sea el consumidor cambia, pero también al ser la plataforma más relevante a nivel mundial uh -huh. en este ámbito, uh -huh. lo obliga también a, a adaptarse incluso a nuevas políticas, nuevas legislaciones en Estados Unidos.
1: Ojo con eso, ¿no? Que el tema incluyen, de la legislación... No, Claro. Eh, es tremendo y no nos da tiempo, ¿no? O sea, hay que reaccionar ya, o sea, creo que Y coherente, ejemplo, ¿no? Y coherente
0: también con los procesos porque si bien es bueno, ¿no? que exista cierta libertad pues la legislatura te ayuda sí, a permearse.
1: Sí, yo creo que uno no debe, no debe verlos simplemente uh -huh. como una amenaza, sino que es parte de la evolución, es las plataformas de... evolucionan, el mercado evoluciona este tipo de situaciones como consumidores pues también está bien, lo que pasa es que nosotros y las personas que participan siempre en este entrenamiento aprenden a ver las cosas de dos formas ¿no? como usuario, como el usuario de las redes uh -huh. y como el anunciante o como la persona que quiere sacar provecho de este tipo de situaciones. De hecho incluso complementando con eso
2: yo recuerdo que para en 2012-2013 dentro del ecosistema de Facebook, bueno en ese momento era solamente Facebook, ya se anunciaba uh -huh. el tema de la compra de Instagram y tal. Pero eh, en ese momento, en es, en, por esa etapa, veías, por ejemplo, mucho emprendimiento en, en Facebook de, de personas, por ejemplo, que comercializaban marcas, eh, que tal vez tienen claro. alguna restricción, <risa> digamos, comercial o que requiere, digamos, de algún tipo de licencia. Sí,
1: y que duró un tiempo como ese paraíso y que, y que para las en su,
2: personas. Y que en su momento lo comparábamos con el ecosistema de Google sí. y entonces decíamos, para ese entonces, en 2013-2012, Google tenía muy claro ya esto, si era una plataforma uh -huh. mucho más madura en las regulaciones uh -huh. que tenía Facebook, hasta ese momento uh -huh. no, pero para 2015 hubo una actualización tremenda en esas, legis en esas eh, políticas sí. de publicidad y muchos anunciantes, pues, eh, desapareció
1: su página porque Facebook... Y nuevamente, políticas evolución. Tenía y ahí teníamos, tenemos claramente... El tema Yo de creo que... Bueno, no sé, no sé qué piensan ustedes, pero justo ayer lo hablábamos con parte de, de equipos de marketing y decíamos, el marketing digital cada vez es más formal. Quiero decir, llegará el momento, por lo menos es mi lectura, llegará el momento en el que la persona que simplemente intenta vender sus productos sin ningún tipo de formalidad, incluso legalmente hablando uh -huh. en sus países, con sin sistema de facturación, sin sistema... Eso, a ver, estamos claros que eso se va a acabar. Estamos claros que la regulación de todos los países en América Latina va a ir avanzando hasta el punto en que eso cada vez va a ser más formal. Y si usted no está preparado para hacer de su negocio, no un negocito, sino un negocio que utiliza las redes sociales y utiliza el mundo digital para convertirse en, un, en una gran empresa, pues obviamente va a sufrir ese tipo de situaciones como las que hemos comentado.
0: Y es un desafío, pero también vamos a, a un punto importante que es el mundo de los negocios porque uh -huh. el marketing tiene que estar relacionado con la visión o el core business que tú tengas de tu empresa, uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces primero yo, yo no destaco el punto de decir el, la persona que tiene empresa debe de tener mundo digital, sino que lo que debe de no. comprender es cómo eso hace que, por ejemplo en, en materia de inbound, en el caso que lo damos en la certi, porque hablamos del propósito de la empresa tal cual como en algún momento nos enseñó Google, ¿no? O sea, ¿por qué Google viene, se expande y hace? Porque ellos tienen y lo que quieren es llevar cercanía. Entonces, cuando tú entras al mundo digital y tienes una empresa física, ¿qué es lo que te proporciona el mundo digital? Cercanía. No solo te dice, no solo te expone, o sea, te da cercanía. Te hace ver que alguien que puede estar incluso cerca de ti, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizas Google My Business, cuando, por ejemplo, utilizas buenas estrategias para hacer INBA o para tener una relación de acercamiento y generas buenas conversaciones. Entonces, empezar a entender Totalmente. que el mundo digital no es una herramienta más o no solo es un canal más sino te da cercanía y te permite ver, ok, si yo en este momento no tengo planeado, porque no tengo una ubicación local que me haga más cercano al cliente ¿no? desde uh -huh. otro punto porque no, no cuento incluso con el local comercial, el local digital sí lo puede hacer Así por es. mí herramientas digitales sí lo pueden hacer por mí ¿no? o sea, ¿y no cómo acuerdo. se ha
1: ido llenando ese ecosistema? creo que con esto que decías por ejemplo Google My Business y lo que tú decías de cuando enseñábamos Facebook al inicio eran muy pocas herramientas, hoy por ejemplo cuando yo hablo de Google, antes de empezar con la especialidad del programa que es Google Búsqueda, o sea, se nos van varias horas en explicar todo el ecosistema en donde, ojo, hay búsqueda pero también hay display, pero también hay video. Antes video en YouTube era todo unido, ahora es manera. totalmente diferente. Es toda una plataforma de publicidad en video en YouTube. Hay display, hay Google Shopping. Por ejemplo, cuando empezamos este entrenamiento hace años, Google Shopping ni lo tocábamos porque no estaba disponible para Centroamérica. Hoy Google Shopping es una plataforma que está ahí y que cualquiera lo puede utilizar para incrementar sus ventas. Entonces hablamos de shopping, hablamos de búsqueda, hablamos de display hablamos de un montón de posibilidades, hablamos de las de las eh, posibilidades que abre Google hoy para la industria de hotelería y turismo, por ejemplo, del área de viajes. Luego nos vamos a Hotspot, pero Hotspot no es un CRM, o sea, es 10.000 mil cosas Hotspot más. ha
0: evolucionado, ¿no? O sea, en, en materia de Inbound, como Inbound es una metodología, ¿no? Y es una filosofía que lo que genera es ayudar al cliente, atrayéndolo, ¿verdad? Uh -huh. reteniéndolo, haciendo que aprenda de nosotros, ¿verdad? generando satisfacción. Entonces, uno de los puntos más importantes es que la herramienta de Hotspot lo que hace es, si tú quieres aplicar no como filosofía, como estilo, es indispensable para mí desde el punto... De vista digital es indispensable hacerlo para, para el área de marketing digital. Totalmente. Pero entonces viene hotspot y dice, ¿qué herramienta les ayuda a que se aplique todo eso que yo digo uh -huh. en materia de atracción, de interacción, ¿verdad? Uh -huh. y, y de generar específicamente ese sentido de satisfacción al cliente. Pues le pongo una herramienta que, número uno, gratuitamente es de lo mejor que hay, que gestiona la relación con el cliente que ahora chicos les crea específicamente un bot pequeñito para que pueda ser puesto en un sitio web. ¿Por qué? Porque lo que quieres es conectar con la gente. Y aún así te dice, prueba incluso mi CMS, que es un Content Management System, para que tú ya puedas crear un sitio web que te dé analítica. Ah. Y te dice, no, 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 si no quieres crear un sitio web completo, sigue desde el punto de marketing digital. Y como sabemos que a veces necesitas que las personas interactúen específicamente con uh -huh. un producto o servicio, no, crea, no tienes que crear un sitio web completo. Y todo está
1: conectado, justo. Todo está
0: conectado, justo, creas... Justo, claro. Exacto. Creas un one page para lo que necesites y la analítica uh -huh. es tan buena que, por ejemplo, tenemos el caso de que yo tengo conectado un sitio de WordPress, por ejemplo, un sitio web, y al tener una cuenta uh -huh. en Hotspot y al vincular el Hotspot, ya tienes todo... Yo la... puedo ver Hotspot. Por fuera, por dentro uh -huh. de mi sitio web, y puedo ver desde Hotspot la analítica completamente perfecta de mi sitio web. Entonces empezamos a ver que aquellas herramientas que en algún momento soñábamos tener están ya a están la orden del día. Y gratuitas. Y el gran desafío ahora es cómo Como las integro, hecho, ¿no? Porque las
1: integro, están a
0: la orden, pero es... ¿Quién me puede dar ese, ese ambiente que a veces a nosotros nos ha tocado aprenderlo de forma ¿no? uh -huh. uno a uno, ¿no? viendo, respondiendo, haciendo casos? Y ahora, ¿cómo, ¿cómo hago esto que sea digerible para otros? En el caso de nosotros en la CERTI, Y para los, las personas que necesitan aprenderlo, es uh -huh. importante. Porque son muchas herramientas. Y que no Pero necesariamente
1: tienes que usarlas todas. también estamos No tienes que usarlas ¿no? todas. Pero Así. cuando hacemos esa lista de todo eso que hay por este lado de Google, luego vemos en Hotspot... Luego, bueno, Facebook ni se diga, ¿no? Porque cuando empezamos sí, claro. a ver uh -huh. que Facebook, que Instagram, que WhatsApp, que Messenger, que cada una de las variables dentro de esta plataforma, claro, a ver, para un usuario nuevo, para una persona que quiere empezar con todo este proyecto, puede ser agobiante claro. cuando le pintamos un, un ecosistema enorme y es, ¿cómo hago? no Entonces, y generalmente... Y me ha pasado con los grupos, bueno, en este caso que, que arrancan conmigo los grupos, decirles, el software es importante. ¿Están de acuerdo? El software es importante. Sí, el manejo técnico de la herramienta. ¿A eso te refieres? Ajá. Pero la, el, sí. el gran provecho que uno saca del tema marketing digital no está en el software. Está en la estrategia que nosotros podemos usar. Al final, Google Ads ahí está. O sea, cualquiera puede entrar en este momento a Google, buscar Google Ads, crearse una cuenta gratuita, y ahí está la herramienta. Con Meta igual, con HostPod igual. ¿Qué hago yo con esta herramienta? Sí, la diferencia está en el talento digital que tenga la persona
2: en la parte ¿Sí? de atrás. Yo esto coincido mucho con lo que mencionas y de hecho en el curso sí hago pues mucho énfasis en ello porque llegan personas, por ejemplo, a veces muy ansiosas Ajá. por querer aprender a manejar la plataforma Total. pero eh, precisamente llegamos a la conclusión de que si no se tiene, digamos, un, una correcta interpretación crítica de la herramienta, ni siquiera se puede explorar la herramienta. Total. Porque de repente sí. empezamos... Es decir, no, clic aquí, clic acá, pero si no sabemos o no, uh -huh. digamos, tenemos la capacidad de planificar o de ver más allá de qué es lo que realmente es donde yo me conviene colocar mi negocio, uh -huh. entonces realmente me, se me va a dificultar operar en la plataforma. Conozco emprendedores que son, digamos, tienen conocimientos muy básicos, pero como precisamente se la pasan en, 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 en uh -huh. digamos, en, en lapsus de, de, de estrategia, de estar pensando, uh -huh. entonces logran Total. en el momento que tienen que implementar sacarle más provecho a la herramienta
0: ahí creo que tienes un punto importante que es lo que pasa en la CERTI ¿no? en el punto de desarrolla tu talento digital desde el mundo del marketing o sea si lo uh -huh. pudiéramos vincular, eso es lo que debe de pasar en cada módulo, en cla cada clase y en cada sesión, o sea ustedes no me dejarán mentir, sino por la misma metodología, no hay clase en donde se te puede explicar algo y mañana puedas hacer algo con él. Y, y es algo que a mí me gusta mucho explicarle a las personas que toman la y Yo les digo, uh -huh. esto, lo que hoy, hoy vimos en estas tres horas de avance, no si hoy tuviera, hago, hago, trato de hacer esa, esa conclusión siempre, si hoy tuviéramos que utilizar algo de esto, ¿qué podríamos hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando miramos principios inbound, yo le digo, no tiene que empezar o finalizar ver todo el proceso inbound para empezar para a ejecutar, total. Mañana si hoy tenemos estos cuatro principios, ve a tu ve a tu negocio, ve a tu empresa, ve con tu equipo de trabajo y analiza las herramientas o lo que tienes y verifica si tienes estandarización, si tienes personalización, si tienes el ¿Cuál cliente? es el
1: mensaje que estás dando? Realmente, o sea, si, es que mañana, cosas. ¿no?
0: si mañana tú diagnosticaste con eso e identificaste que hay cosas que ya tienes, ya estás haciendo inbound y tal vez no te habías dado cuenta. Y lo que no tienes, uh -huh. ¿qué puedes hacer mañana? Entonces, eso es uno de los impactos más bonitos que, que, que a mí me gusta de, de poder estar en un proceso en donde se mira Facebook, en donde se mira Google, en donde se mira Hotspot, que te podría llevar año. ¿no? O sea, un año completo. Sí, sí,
1: sí, postre, pero postre, postre. que el
0: sentido no era.
1: Que, que la era... evolución de ese entrenamiento, Mónica y Fernando, ha sido justamente eso, ¿no? Creo que nosotros, cada tanto que tenemos sesiones como estas si y nos ponemos a platicar, o nos ha pasado, creo que algo ha sido muy bonito, es, por ejemplo, cuando finalizo yo la parte de Google Ads y Google Analytics y viene Fernando, tenemos una sesión en uh -huh. donde hablamos sobre el equipo, que, las personas que están en este programa, cuáles son las necesidades que yo el he campan, identificado, eh, qué tipo de retos he tenido yo enseñando esta parte, y cuando Fernando toma esto y luego Fernando lo hace contigo también, pues entonces hay una línea de trabajo. Pero ahora que, sin quererlo, ya estamos hablando acerca de esa experiencia que hemos tenido en el área de la certificación, a mí hay algo que me, que me gratifica mucho y es ver a las personas tener éxito en las implementaciones que hacen y no necesariamente me refiero a grandes implementaciones que sí que las hemos tenido dentro del dentro de la certificación pero éxito a veces es en lo sencillo incluso no y me gustaría como que platicáramos un poquito de eso no porque creo que todos desde nuestro punto hemos visto esos casos de éxito de gente que realmente rápidamente empieza a tener ese entendimiento de, la plata, de las plataformas, de la estrategia del mercado empieza a tener éxito y cuando nosotros como instructores vemos eso, pues es súper interesante, ¿no? A mí algo que me gusta mucho, digamos, de, de impartir
2: esta certificación es que eh, la gente dentro de las sesiones, pues por supuesto, eh, puede fortalecer sus capacidades técnicas en el manejo de la herramienta uh -huh. indiscutiblemente que puede hacerlo, pero más allá de eso digamos que eh, he notado de que en el curso también muchas personas se encuentran inspiración uh -huh. o sea porque la inspiración es lo que te lleva en este caso a ejecutar entonces en el yeah. curso si la gente digamos se inspira también como que le eh, encuentra como ese norte de que oye espérate yo de repente uh -huh. puede ser incluso inspiración en que dice me va a llenar los bolsillos de dinero porque encontré una nueva forma de hacer cosas y esto ahora me inspira Ajá. o porque realmente tal vez no había, o no había focalizado Es como que, que desbloquea algo. Sí, como que algo Yo lo he visto problema, así sí. también, ¿no? Solucion
1: es como problema. que, ah, así funciona
2: Claro ese, Es pues, ese desbloqueo mental Entonces la gente, por ejemplo, en ocasiones conceptos de repente muy simples sí. pero que incluso estaban pero que tienen en otro poder. video de YouTube o estaban en cualquier blog pero al verlos y complejizar en cierta medida el concepto o desenmascararlo entonces las personas dicen, oye, espérate, yo, yo quiero ir a hacer esto y quiero ir a ponerlo en práctica ahora. Entonces encontramos, yo encuentro mucho valor en eso, en que la gente eh, se inspira, ¿no? Uh -huh. Por supuesto siempre tenemos casos de personas que vienen, digamos, muy muy frías hasta al curso. Me pasó, por ejemplo, personas que de repente están en el curso como que no tienen idea muy clara de un negocio. ¿Y por qué vienes al curso? No, porque estoy viendo a ver qué... O sea, claro. que encuentro? O sea, también no traigamos como un proyecto ya montado, pero puede que al finalizar del curso o incluso meses después ya dice gracias a ello, o sea, esa idea o eso que se compartió uh -huh. allí lo lleva a conectar con otra y a desarrollar algún proyecto en digital. Pero uh -huh. en sí, digamos, a nivel general eso es muy, muy interesante. Y como, digamos, de lo que platicabas ahorita de como casos de éxito de lo que se ha visto en el desarrollo de las personas y... Eh, interesante porque digamos hay varios, digamos hay un hay una línea de, de personas que por ejemplo toman la CERTI eh, eh, con el propósito de mejorar por ejemplo su posición laboral en el área de digital, o sea ya Totalmente. aporta valor o suma Totalmente. A una, a el, al área y entonces quiere especializarse entonces de repente meterse en, en un programa de posgrado o máster pues va a ser un tanto más largo que igual le aporta, pero te dice, oye, ¿sabes qué? Voy a tomar este curso un tanto más rápido para poder agilizar en ejecución. Eso, digamos, le, le da... Uh -huh. Otro es el, el, el emprendedor que ya tiene un negocio, pero que está validando si le funciona o no le funciona.
1: Que está genial, perdón Fer, pero en ese punto el emprendedor, generalmente yo desde la primera sesión, porque a ver, son perfiles que ya tenemos definidos, están claro. de acuerdo que Ajá. uno ya sabe, porque nosotros justamente ya lo hemos, se han perfilado, y con el emprendedor es... Y yo lo valoro muchísimo cuando el emprendedor lo hace y yo les digo, está genial, porque esto le permite tomar las riendas de su negocio. Y no significa que usted lo tenga que hacer todo, ¿no? Ojo. Claro. Ni significa que usted aquí en adelante lo va a hacer. Significa tomar las riendas de su negocio por conocimiento Porque sabe lo que puede lograr con su negocio ¿no? Eso en el caso de los emprendedores Claro, entonces viene el emprendedor y dice Bueno, yo tengo este negocio ya Tal vez no tengo
2: un recurso como para contratar una agencia O uh -huh. contratar a alguien que lo haga
1: O ha tenido una mala experiencia con agencias digamos, un... Porque eso también ha pasado mucho Ajá, Una experiencia digamos negativa previa Entonces la persona
2: viene y ahí tengo, Tenemos otro grupo de personas Que ya están implementando que de repente pasaron una época de romance dentro de la herramienta, uh -huh. o sea, donde la herramienta les aportaba resultados, donde generaban ventas. Su rutina de optimización o de ejecución era la misma, y ellos saben que algo se rompió, algo cambió, sus campañas no están dando el rendimiento de siempre, pero no saben realmente qué fue lo que pasó. Okay. De repente vienen buscando una respuesta técnica, pero generalmente lo que se, le, se, se entrega allí dentro del curso a ello es que pues, oye, hay unas rutinas de seguimiento, de optimización, algunos parámetros que te pueden... ¿Flujos indicar, de trabajo? Sí, que te pueden indicar o por lo menos localizar o tener que ser mucho más acertado en localizar en dónde puede estar, digamos, el problema de la carrera. Que
1: al final podrían aprender, estás de acuerdo, eso lo podrían aprender eh, de forma empírica, pero ah, lo, lo que pasa es que hoy tiempo. es el tiempo. Claro. Es muchísimo. ¿Cuánto por ejemplo, tiempo? sí.
0: en el caso, por ejemplo, en el House of es un poquito diferente... Porque la gente viene con mucho de, quiero hacer ya pauta porque ya entendieron Google, entendieron ah. Facebook, están listos. Y de ahí aterrizan con Inbound, que hay que ayudar al cliente, Ajá. ¿no? Ah, que es así como se le tiene que atender. Claro que, o sea, es volver a retomar porque okay. también el detalle es que perdemos la perspectiva en el sentido de, ¿no? Quiero hacer pauta porque lo que yo quiero es vender, lo cual es correcto.
1: Que claro. De hecho, como, hay que decirlo, perdón, que por ejemplo, la certificación empieza en la, con el área de Google Ads, con eso, claro. o sea, Fernando, sí, tú, los dos me han contado Google historias Apple, de claro. eso, de cómo alumnos, ustedes que ya están en la segunda y tercera fase, les cuentan a ustedes, mire, estoy en mi cuarto módulo y yo ya incluso recuperé la inversión de mi claro. educación, porque implementé una campaña de Google, desde sí, el, y tengo un cliente, dos clientes, y esos clientes ya...
0: Pero va al punto, va al punto en que pues ya están, pues... En,
1: claro, están, están en en todo con eso energía para salir a comerse Y de repente
0: Inbao te dice, ok, pero, o sea, ¿estás conectado con ventas? ¿Estás Ajá. conectado con atención al cliente? Ajá. Porque si no, lo único que vas a generar son leads, 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 o clientes potenciales, pero ¿qué pasa con ellos? Totalmente, Entonces, claro. De alguna forma es uh -huh. poder plantearte primero lo que más necesitas, ¿no? Y luego concentrarte a todo eso que necesitas y luego obtienes qué haces con eso. Lo tienes que ayudar, uh -huh. lo tienes que llevar a tal y tal, lo tienes que gestionar. Sí, total. Porque ese cliente, ese cliente ha costado mucho, ¿no? O sea, te costó un y completo, o sea, te costó un análisis para poder claro, crear claro. esa pauta en Google Ads. Te costó hasta un sitio web porque... No sé, ¿verdad? Si lo querías vincular tal y tal en Facebook o en Google, lo puedes hacer. Te costó hacer todo el proceso de ir al meta, establecer tus pautas, ¿verdad? Hacer las programaciones. O sea, cuesta mucho. Cada lead, cada uh -huh. cliente potencial, uh -huh. de verdad que es importante. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no tienes ese bagaje de hacer inbound con ese cliente,
1: Sí, de tener embocado, una estrategia claro, ¿no? de tener una enfocado estrategia en hacer solo lead nuevo, lead
0: nuevo, lead nuevo en vez
1: de que estás de acuerdo que puede ser un, un golpe también claro. para la persona y lo ves muchas veces cuando se da cuenta de que ok, o sea, no solo de pauta vive mi negocio no de puede. hecho a veces es no sí, puede, a veces es un poco fuerte porque incluso nosotros mismos, yo soy de los que le digo a la gente aprende a hacer su pauta Esto le va, o sea, a mí me preguntan Liki, ¿cuánto tiempo tengo que hacer pauta? y mi respuesta es, ¿usted cuánto tiempo quiere vender? No, pues ah, yo quiero vender siempre. Pues ahí está su respuesta. Sin embargo, sin embargo, y lo hemos hablado fuera de. Eh, con micrófonos apagados, el tema de la pauta es algo que llega un momento en el que deja de ser escalable. ¿Están de acuerdo que llega un momento en el que no puedes simplemente duplicar, triplicar? El no, el chorro, o sea, abrir más el chorro. Más, 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 más. más no. Porque... Necesitas un momento claro. en el que debes tener una base. estrategia para poder ir dándole manejo a todo eso y poder optimizar los recursos y los leads porque los mercados son limitados.
0: Oye, y establecer que puedes seguir haciendo un marketing digital, o sea, puedes seguir haciendo incluso pauta, pero ¿a quién lo diriges? ¿Por qué no lo volvemos a dirigir a aquel que ya nos compró? Entonces haces otro tipo de estrategia. Sí, y
1: ahí todo hay es algo, todo
0: eso. Y, o sea, y
2: te enfocas de ahí. ahí. Hay algo que me gusta mucho y es que, digamos, hablando precisamente de la competencia que requiere la gente para hacer estrategia es también tener, yo lo menciono así, lo hablo así, que es tener un tanto más de respeto hacia estas plataformas, ¿no? Uh -huh. Porque también venimos con una con una filosofía de que Internet uh -huh. es inmediato, y que Internet es gratis, de que Internet... Uh -huh. Y entonces encontramos, por ejemplo, eh, como consulta... ¿Cuánto
1: daño nos ha hecho claro, a nivel de marketing pues, digital? Esa idea de que en digital sí, todo es barato o es gratis. Y entonces... Viene un, un alguien y me dice, no, es que mi campaña
2: no funcionó y entonces, y ¿cuánto la llevas implementando? No, dos semanas y no vendí nada y entonces esto no sirve. Entonces tiene, digamos, o sea, ahí ya habla de, de, de precisamente que en el discurso de la persona hay un entendimiento muy limitado de estas herramientas. La venta como tal, yo la, la, la defino como una consecuencia, o sea, uh -huh. la venta no puede ser la causa de por la cual tú estás, digamos, dentro de esto. O sea, lo que, el estar bien dentro de estas plataformas como consecuencia te va a dar, en este caso, ventas. Uh -huh. Tener, en este caso, un sistema un proceso de seguimiento al cliente uh -huh. con un hotspot, garantizar la, la, el ingreso de demanda en caliente o, o atender la audiencia que está, digamos, con la necesidad ya muy entendida del lado de uh -huh. Google. De, de llevar o estas audiencias que tienes en redes sociales poder exponerte uh -huh. más a ellas y prepararlas para que en el futuro te consideren de repente te busquen y que tú tengas todo ese control y todo ese seguimiento entonces al final eso, la, la consecuencia de eso es la venta o sea, sí. es, es, la gente uno dice, ¿estás vendiendo? sí o no, pues depende en gran medida de cómo tengas conectados estos Todas ecosistemas tus cosas. Y, eh,
0: y medir a cada punto por lo que es medido, claro ¿no? porque por ejemplo eh, en la certificación algo en donde yo creo que se abre mucho el punto de vista del cliente es comprender que marketing no es vender o sea marketing es mercadeo es exposición, es posicionamiento sí, es, es atracción. es darle a cada paso cliente. su responsabilidad hay gente de ventas que cuando llega y ese impulso se estimula a través del marketing uh -huh. que te llega al call to action o al CTA y la gente viene y se interesa entonces entra a ventas ¿no?
1: Y genere ese conocimiento. Eso es mejor, es que es pues, de hecho, el mejor ejemplo es cuántas personas, confianza? gracias a estos claro. tipos de procesos, genera un montón de clientes potenciales y sin embargo no vende nada.
0: Claro. Y, entonces, la, y ahí es
1: donde tiene que plantearse cuál es el error.
0: Y pero poner en, en el posicionamiento a la persona que se está certificando, porque para ellos es de mucho valor. O sea, no sé si les pasa, pero cuando tú dices eso, la gente dice Ay, por favor, dígaselo. No, una vez <risa> en el micrófono dice. Arki, por favor, dígaselo a, 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 mi cliente, a mi cliente, ¿no? Porque mi cliente pretende que si yo le mando leads, los leads llegan casi que solo, véndame, 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 ¿no? Sí, llegan a y él tiene derecho a preguntar, y por ejemplo, yo hago la, la anécdota, y yo le digo, esto es tal cual como un local físico, ¿no? La gente llega porque o yo veo la bocina, veo el maniquí en vivo, claro. ¿no? Eh, llegó. Marketing hizo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Sí, sí. Ok. Pero en ese momento, ¿quién lo atendió? Si la que estaba en el local o el que estaba en el local uh -huh. Estaba sentado Esperando que el cliente
1: llegara no Estaba en el celular Estaba
0: de la forma incorrecta Es exactamente igual cuando llega el mensaje listo Y por ejemplo uno de los grandes detalles Es que llega la persona y dice Estoy interesado en el producto tal Y cometemos el grave error De que ya las empresas vienen y dicen Por favor indícanos tu nombre Tu número de teléfono y tu correo electrónico Para que nos comuniquemos contigo yo
1: le digo, es que está ahí el cliente. Sí, la vida. Sí, es como que la persona llegó a mi local y yo le diga, déjeme su número claro, y yo lo claro. no llamo. Pero Entonces, creo que ahí es donde, donde vamos a que es justamente la evolución. O sea, miren de qué cosas estábamos hablando uh -huh. y que hoy de, hoy necesitamos hablar de todo esto. Hoy hablamos, por ejemplo, del impacto en el, en el offline, uh -huh. de lo que hacemos online, ¿no? De cómo, hasta preguntamos, ¿estás preparado? De forma off offline para el impacto que esto va a generar en tu negocio. ¿no? Entonces, hay un montón de situaciones. Con este tema de, la experien de esa experiencia que hemos tenido, hay algo que creo que vale, vale la pena mencionar, pero sobre todo que me encantaría escuchar eh, cómo, cómo les ha ido con ese tema, porque, bueno, en el caso de nosotros, pues los tres hemos tenido oportunidad de estar eh, en varios países trabajando estos temas de marketing digital. Y hay algo interesante que ha pasado en NBS con este proyecto y es la convivencia en las aulas virtuales en los últimos años con personas de distintos países viviendo y compartiendo experiencias con ellos. Y me gustaría saber cómo ha sido eso, ¿no? O sea, cómo lo viven ustedes uh -huh. ahí en las salas que han visto que genera esto en los otros participantes y cómo esto ha alimentado, porque yo sí creo que ha alimentado tremendamente eh, el aprendizaje.
0: Hay algo que es muy importante que es entender que desde el mundo digital si sí estás en una misma nación.
1: Sí, total. ¿No? Creo que ese es un, sí, ese es algo genial, ¿no? Estamos, eso es algo estás, genial, ¿no? Estás,
0: estás en una misma Ajá. nación, estás tocando las mismas herramientas uh -huh. y te van a tocar las mismas situaciones. ¿No?
1: Sí, sí. Si totalmente. bien
0: hay, hay ciertas versiones, por ejemplo en Meta sé que en algún momento hay ciertos detalles de versión.
1: O ciertas si posibilidades. Si estás, Ajá. En,
0: en, por ejemplo, en el caso de aplicar la herramienta Housework y no solo Inbound ¿verdad? Estás en una misma nación, estás en un mismo proceso. Yo creo que eso es, eso es algo muy muy relevante, pero es más enriquecedor aún porque a veces uno necesita esa terapia de choque en donde uno no quiere sentirse solo, ¿no? Ajá. Entonces bueno. Lo, lo habla de una persona de tu mismo país y dices, sí, es que así es, porque en el país, la cultura, la gestión, la gente no ha entrado desde el mundo digital, etcétera, etcétera. Pero cuando lo oyes del país A, B, C, D, E, ¿no? Honduras, Colombia, Guatemala, El Salvador, dices, no, o sea, no es solo mi país, es que dentro de esta nación digital que tenemos, Totalmente. estamos en el proceso, o sea, es similar y si él tiene eso mismo, y si él lo solucionó, por ejemplo, o ella lo solucionó, uh -huh. yo tengo, puedo tener el mismo impacto, ¿no? O sí. sea, si yo estoy vendiendo... Me encanta cuando, por ejemplo, la persona empieza a decir... Mira, ayer hicimos tal y tal cosa, ¿verdad? O en esta semana logramos uh -huh. hacer tal y tal otra. Y, y eso nos permitió um, trabajar con un cliente que no habíamos trabajado. Y solo ese testimonio de esa persona, incluso en el sentido de decirles... Otro país, es otro proceso es de decirles... Uh -huh. Abrirles la mente... A, a los otros participantes de decirles las cosas, o sea, ya están sucediendo, tengo que prestar más atención, ¿no? o esa lección ya la dieron y yo no me di cuenta y Ajá, decir, no, no, no no,
1: no puedo quedar". De hecho, a mí me tras, pasa, claro. por ejemplo algo muy curioso con esto de los países y es que hay una sesión en la que hacemos estudio de mercado, o sea, decimos vamos a ver qué es lo que la gente busca en Google acá en El Salvador por ejemplo, ¿no? o qué busca la gente en YouTube que yo ya lo utilizo sí. casi como, como una parte muy divertida de la clase, no porque cuando les muestro que resulta que lo más buscado en El Salvador es sí o sí una canción de Bad Pony, por ejemplo. Uh -huh. Y empezamos a hablar de ese tipo de situaciones, pero cuando empezamos, pero tranquilos, veamos qué pasa en Costa Rica y adivinen, pues es igual. ¿Y qué pasa en Panamá? Pues es igual. ¿Y qué pasa en Guatemala? Pues es igual. Los... Las 10 primeras búsquedas en YouTube son las mismas, tal vez con algunas variaciones de orden, pues son las mismas. Y cuando vamos a Google, ¿qué busca la gente? Pues es lo mismo, somos muy parecidos. Y eso, por supuesto, nos da una ventaja en el tema estratégico y demás. Pero más allá de eso, si me permiten, creo que para los participantes, el intercambiar de esas experiencias creo que también le aporta mucho valor a su experiencia, ¿no? Claro. Sí, el,
2: el, el tema de, de, de también ver otras culturas digitales, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. pasa de que a veces estás dentro del ecosistema de en meta, por ejemplo, en el administrador de anuncios, alguien lo comparte uh -huh. en su pantalla, y entonces de repente está en Estados Unidos y entonces ves como los costos en este país son mucho más altos.
1: Esa comparación eh,
2: de costos es genial. Pues algunas personas que veían o que consideraban de que salía caro en su región total. cuando... Ajá, pues, total. Pues uh, por 7, por 15 total, o por total. 20 más alto. Entonces, de hecho en esta
1: edición, ¿no? Fernando, creo que terminabas esta semana, terminas esta semana. Hay un de personal desde Estados Unidos haciendo pauta para empresas en Estados Unidos. Y otros que están haciendo pauta para otros países. Sí, en Costa Rica Ajá, Y cuando empezamos a hacer esa comparación, me pasó con el módulo de Google, nos dimos cuenta de un montón de cosas interesantes. Luego vimos Google Analytics y empezamos a ver orígenes de, de visitas y nos empezamos a dar cuenta que tal vez algo que para mí es un poco alto en mi mercado, pues en otros mercados es un estándar o incluso es, es más bajo. Eso yo creo que a nivel del de tema de que personas de distintos países estén en la misma ola, creo que también... Sí, también quería traer a la mesa, eh, de, de, precisamente dentro de esa experiencia que ahora
2: se tiene en digital, es el, el tema del aprovechamiento también, ¿no? Que puede jugar para bien o para mal, pero ya depende en este caso del, del alumno ajá, como ajá. tal, o sea, de la, del aprendiz, porque, eh, por ejemplo, es, es muy normal de que de repente, como tienes el curso en, en, en línea, entonces de repente dedico... Eh, no me agendo bien y entonces voy en el vehículo y entonces voy escuchando y voy eh, tomando el curso, ¿no? Esto podría obviamente reducir en, en gran medida, digamos, el impacto que tiene la sesión. Sí, Y la recomendación totalmente. que siempre hacemos de este lado es, pues, pues esto es, hay que tomárselo en serio y definitivamente uh -huh. las personas que más provecho le sacan, pues también son las personas que en gran medida se lo toman con mayor formalidad, tienen un espacio de trabajo para poder recibir el uh -huh. curso se aíslan un tanto de las posibles distracciones que tienen y se genera mucha más interacción con pues digamos con la persona que está facilitando el curso para también escribirlo porque también es cierto de que estas sesiones al, al, al ser en vivo pues uno puede en gran medida personalizar uh -huh. mucho más su, su experiencia de aprendizaje sí, ¿no? o sea sí, 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 le preguntas algo al docente algo que tiene que ver directamente con tu negocio y él te lo resuelve en ese momento, genial lo aprovechaste alguien que de repente va uh -huh. a consumir un video enlatado o uh -huh. un uh -huh. video ya pregrabado cuando
1: nosotros incluso dar, como docentes sabemos do Sabemos la industria en donde está la gente, ¿no? A mí pasa claro. que como yo los recibo no sabemos mucho de ellos. Lo primero que les pido es, ¿ok? En el grupo privado de WhatsApp que tenemos donde damos apoyo durante toda la certi envíen allí eh, su página de Facebook, su ¿Dónde sitio web, está? en donde están, networking. hagan networking, que es otra eh, línea que siempre clave. les pedimos. Pero a mí me pasa, hombre, si veo que hay varias personas que están en la industria de los vehículos desde distinto punto, pues traigo a la clase ejemplos ¿Un ejemplo? de campañas uh -huh. del tema de los vehículos o eh, unas tablas de análisis de costos que han pasado en, en esa industria. Y que Entonces, rompe,
0: ¿no? Rompe. Recuerdo muy bien un caso en donde... O sea, lo, lo desafiamos a genera, genera contenido, dar las pautas, ¿no? Y una persona decía, es que no lo puedo hacer si lo que yo vendo son llantas. Claro. Entonces, en ese momento, paramos la clase, ok, ¿tú vendes llantas? Dime las principales empresas que a ti te ayudarían a aprender sobre qué hacen llantas. Y veamos si ellos están haciendo algo uh -huh. en, en relación a lo del sí, impacto. ¿no? Claro. Es
1: el y ese tema de la clase en vivo, por uh -huh. ejemplo, con este ejemplo que estás dando, ahí es donde realmente hay un beneficio tremendo, ¿no? El poder ir al punto en ese momento que se presenta.
0: Exacto. Y en ese momento, ¿qué pasa? O sea, buscas y cuando la persona se da cuenta de que esas empresas que lideran y que siguen hacen lo que estamos diciendo que se debería hacer en la clase, es el mayor acondicionamiento. Ah, totalmente. Pero, ¿qué pasó? Tal cual, como dice Fero, como dices tú, él estuvo presente, estaba interesado, uh -huh. e incluso esa pregunta, ¿no? O esa conversación, o ese aporte tan sencillo de no le encuentro sentido porque yo vendo llantas, por ejemplo, el hecho de que nosotros estemos ahí poder facilitar el decirte,
2: perfecto, averiguemos es, lo ¿no? sí, si, si
1: vemos atrás, son nueve ediciones que hemos hecho, ¿no? Uh -huh. A eso sumarle años atrás de eso, cuántas veces ya sí, estábamos ya haciendo demostrado. entrenamientos. Pero, o sea, yo si intento pensar de qué industria no hemos tenido, es muy raro. O sea, hemos tenido gente de todas las industrias, de todos los productos, de emprendimientos pequeños, de multinacionales, de agencias de marketing que vienen con nosotros para poder especializarse en lo que ellos mismos ofrecen en su servicio, que ese sería el tercer perfil, Fernando, ya nos habías nombrado dos, nosotros tenemos muy claro qué tipo de personas han participado y participan en este programa de entrenamiento. Y el tercero es ese, ¿no? Las personas que ya con, en su profesión o son freelance y quieren agregar a su portafolio sí. más más opciones para sus clientes, como es desarrollar campañas o desarrollar estrategias, su CRM, etc. Incluso el tema de las
2: certificaciones, ¿no? Que son, claro. por ejemplo, en lo, claro. lo, 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 la parte que me corresponde, que es toda la parte de meta, hablamos como del, del panorama que hay profesionalmente de cómo pues la economía uh -huh. digamos dentro de Facebook genera una gran cantidad de millones de dólares uh -huh. en cuanto a servicios eh, profesionales en lo que se refiere a esos servicios como puede ser freelance, agencia además y, y qué certificaciones hay atrás y qué, qué están solicitando hoy las empresas de un uh -huh. profesional de ello ¿no? entonces uh -huh. eso digamos lo abordamos en una parte del curso también como para que las personas también digan.
1: Y ahora, ¿no? y ahora que dices eso no sé quiero compartirles esto pero me ha pasado que cuando las personas... Una de las preguntas más frecuentes, sé que en el caso de Facebook y en el caso de Google, donde más se presenta, que es, bueno, ¿y cuánto invierto? O sea, esa posiblemente es la pregunta que más me hacen a mí de entrada, ¿no? Y no es una pregunta fácil de responder. Están de acuerdo porque tienen muchas sí, aristas claro. que le llevan a usted a decidir. Pero, por ejemplo, el curso nosotros utilizamos casos de éxito reales y casos de implementación reales de empresas de Centroamérica y de Suramérica que en algún momento han estado con nosotros en el programa y nos permiten incluso, como parte de esa, de esa situación, mostrar sus paneles de publicidad. Y ahora en esta última edición les mostraba yo, ok, veamos casos. Aquí está esta empresa, un caso real de una, una empresa que invierte y que paga 20 dólares al día. Pero miren, llena toda su agenda del año con una campaña de 20 dólares al día. Ah, pero miren, aquí tengo esta. Invierte 30 mil dólares al mes. Ahí está el panel. Es de esta, esta y empresa, estuvieron acá, nos permiten mostrar 30 mil dólares al mes solo publicidad en Google. Entonces, ayudar, el, el vivir cosas reales ayuda a romper ese paradigma que hay muchas veces de cuánto debo invertir, ¿no? O sea, es una respuesta a la que usted tiene que llegar, pero vea que hay casos donde hay personas invirtiendo 10 dólares y hay personas invirtiendo 30 mil dólares.
0: O hacer la conversión real, ¿no? O sea, también como el mundo digital a veces es como tan intangible, yo uh -huh. hago dos, dos cosas sencillas, ¿no? O sea, en un panel de Facebook, en un panel uh -huh. de Google Ads, en un panel de Host porque te da una reportería bárbara, toda esa reportería y esa analítica te la da, ¿cierto? Uh -huh. Inviertes lo que tú tengas que invertir. El detalle es que a veces la, las personas podrían decir, pero es que estoy en el mundo digital y lo ven intangible. Y dicen, bueno, mejor voy a invertir en una gran valla publicitaria, ¿no? Que ahorita la la um, catorcena, ¿no? Que es por 14 uh -huh. días en materia de publicidad, así... Está alrededor de, no sé, como de 2.000 mil, de dos mil a 3.000 mil dólares. Si no estoy mal. Sí, lo Navarra. más barato. 2.000 mil a 3.000 mil dólares. Pon eso diario, ¿no? Cuando te lo va a dar, te va a dar posicionamiento perfecto. Pero ninguna valla publicitaria te da analítica. Te pero da un son parámetro. ¿No?
2: De lo que pasó por ahí, de la un segmento
1: estimaciones. Que, se que una
2: estimación que pasa por ahí de
0: estimaciones. Pero Exacto.
1: creo que estamos en ese proceso también, ¿no? Yo creo que el mercado en Latinoamérica está en ese proceso de entender que al final no es una cosa u otra, no es no es eh, lo puedo ver una valla publicitaria así, el mundo digital a veces pues puede, puede jugarnos esa mala pasada de que como no estoy viéndolo siempre allí qué está pasando, pero Creo que estamos en ese proceso evolutivo. Con, con, con este tema que decíamos, me gustaría hacer, hacerles o traer a la, a la mesa antes de avanzar hacia el, hacia el último punto de esta conversación es cuando a mí me preguntan, ¿quién debe tomar esta certificación? no, no. ¿O qué se necesita para tomar? Porque a veces nos hacen estas preguntas, pero con relación al conocimiento. Uh -huh. Quiero decir, nos preguntan es si ya debe saber una y otra cosa. Y... Al inicio, yo me enfocaba mucho, sí, en el área de conocimiento. Hoy por hoy, y mi respuesta puede ser un poco ambigua, pero ya luego que estamos en el curso nos damos cuenta que no, es, esto es un entrenamiento y una certificación de marketing digital para aquel que quiere tomar acción. Hoy mi punto es, o sea, para aquel que quiere hacer. Es que no tengo conocimiento, lo va a adquirir. Es que no tengo no sé, no tengo tanto presupuesto para mis campañas publicitarias probablemente con el poco presupuesto que tiene va a También poder lo a por claro. lo menos hacer una implementación que le ayude a demostrar la capacidad de ganancia que puede llegar a tener pero sobre todo yo creo que es, una es un entrenamiento para una persona que quiere tomar acción
0: sí, yo creo que, que eso, es, eso es lo más relevante yo creo que cualquier persona que primero, que no tenga el factor la tecnología me atropella. Es decir, ¿cierto? Que tenga el factor de... Y no
1: porque tenga el conocimiento, sino porque ya, o sea, no, no quiera ponerse a sí mismo ese, esa barrera...
2: Limitante.
1: Esa limitante sí, claro. de la tecnología.
0: Que esté dispuesto a saber que va a ver la clase y que si hay algo que no comprendió del todo, ¿no? O no identificó dónde estaba el botón, supongamos que es un detalle más técnico... Que él sepa que tiene toda la confianza de volver a ver la clase grabada las veces que sea suficiente que es para que pueda punto. identificar. Entonces, número uno, alguien que crea que la tecnología está para ayudarle, ¿verdad? Número uno. Y número dos, que identifique que la inversión, ¿verdad? Es un punto importante en cualquier negocio o empresa. Y una de las grandes relaciones que yo le hago es cómo nosotros queremos invertir lo mínimo en nuestro negocio, que técnicamente es un activo digital, ¿Verdad? Pero no escatimamos comprando la membresía de Paramount, de Netflix, de HBO Max, ¿no? O sea, y tenemos como cuatro plataformas digitales y para eso no escatimamos, para entretenimiento, en vez de identificar que debería de invertir desde el mundo digital. Entonces, número uno, que no le tengan un proceso limitante a la tecnología. Y número dos, que sepan que la inversión es parte de un proceso de negocio. No, yo, yo creo que eso
2: es, eso es totalmente. Vital. Sí, para mí es. Yo partiría de que, pues, la empresa que no se ve es una empresa que difícilmente puede ser elegida. Mm, uh -huh. Es difícil de que tú puedas elegir un producto o un servicio que desconoces que existe o que uh -huh. alguien le ofrece. ¿no? Uh -huh. Las personas ya están buscando mis clientes, están allá afuera, ya sabemos en dónde están los clientes. Los clientes hoy permanecen en internet casi en promedio de seis horas al día desbloquean su teléfono promedio 350, 200 veces en un solo día, una parte de esas veces va al motor de búsqueda, otra parte permanece dentro del ecosistema de Facebook o de Meta que es pues, Facebook, Red Social, Instagram, Whatsapp, Messenger. Entonces, si las empresas logran reconocer en este caso ese valor y el tema de que oye, si no me muestro pues no me veo, mm. Pues desde ahí ya, digamos que el, 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 empiezo yo a ser un candidato ideal para, para poder tomar este curso uh -huh. porque este curso precisamente le va a llevar no solamente a que la marca se exhiba o se muestre sino que además conozca el método, que le, que le puedan en gran medida no garantizar pero sí por lo menos cerrar la brecha de incertidumbre de que va a aprovechar esa demanda Los medios digitales generan demanda, Facebook genera demanda, Así tú lo mencionabas es. ahorita Google te genera demanda pero ahí solamente estamos teniendo en gran medida prospectos. Con un, con un proceso administrativo que se puede llevar en un, en un software de soporte como lo es Hotspot, con una metodología de soporte como la que nos entrega también esta plataforma, pues vamos a poder eh, eh, cerrar esa brecha de incertidumbre y empezar, digamos, a, a monetizar o a generar retornos de inversión positivos. Pero teniendo siempre, sobre todo, esa, la, la mesura de que esto es un proceso, ¿no? Esto no se genera de la noche no, a la mañana.
1: Y que una certificación como estas es apenas. A ver, la entrada, sí, claro. la entrada, conocimiento avanzado, al finalizar tienes, las, tienes todas las habilidades para correr campañas en Google, en Facebook, eh, hacer tus propias One Page en Hotspot, manejar tu CRM, tener una metodología inbound, o sea, imagínate, tienes todo lo necesario. Pero a ver, hace unos días lo hablábamos, por ejemplo, con el tema de Google Analytics, Acaba de anunciar Google que ya definitivamente desde el 1 de julio del 2023, ahora en pocos meses, su herramienta de Universal Analytics deja de funcionar, porque ya desde hace meses venimos trabajando la con, la, con la GA4, ¿Sí? con la nueva evolución de Google Analytics, que ya no utiliza un sistema de cookies tradicional, que ya no utiliza el sistema de descargas en sitio web y medición por ese tipo de cosas, sino utiliza otro sistema de eventos mucho más avanzado. Y esto lo que significa es, vas a tener que seguirte capacitando. ¿Están de acuerdo? Sí, eso es un o sea, nosotros mismos lo hemos vivido, vivido ¿no? que, que esto es constante y esto me lleva a entrar a la parte final de esta plática de hoy es ¿qué se viene? O sea, me gustaría saber ustedes como expertos, todo el tiempo están en el en el medio, ¿qué se viene? O sea, ¿cuál es la lectura del mercado? ¿Cuál es la lectura del futuro? ¿Qué se viene? ¿No? Eh, hay mucha expectativa ¿no? pero realmente a ver, obviamente no es tan fácil decidir, tener la ciencia cierta que, que se viene pero ¿cuál es la lectura?
0: yo creo que desde el mundo de, de, de la gestión de relación con el cliente, basándonos en el área uh -huh. Inbound, a mí lo que me gusta es que el Inbound es atemporal entonces cuando a veces hablas de tendencia, no es solo lo moderno sino ¿cuál es la tendencia de aquí? ¿y hacia dónde vamos? porque esto esto es tendencia porque es algo que sigue funcionando técnicamente esa es una tendencia ¿no? cuando es algo que sigue funcionando en el transcurso del tiempo uh -huh. ¿qué sería dentro de una herramienta como Hotspot dentro de un CRM? Hotspot te está brindando todos los puntos esenciales para conectarte a tu empresa y convertirse en un workspace digital ¿no? entonces ¿por qué quieres ser un workspace digital? porque quiere que resuelvas las limitantes de eh, veo a mi cliente por acá, lo atiendo por allá, lo atiendo por acá. Claro. Y dice, Está
1: buscando más una centralización.
0: Todo lo que tú quieras hacer en materia de marketing, ventas, de atención al cliente, te lo voy a proveer yo. Entonces, si quieres incluso automatización, te lo proveo. Ya tienes que pagar por ello, pero yo te lo proveo. Uh -huh. Automatización, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? Eh, tú necesitas... Desde la misma bandeja de entrada que tú tienes, lo puedes utilizar en Hotspot, lo puedes utilizar. Chat en vivo, quieres chat en vivo y que la persona, el cliente que entra a tu chat en vivo, ingrese y lo tengas ya como lead potencial, lo te lo tengo. Analítica de toda tu página, te la tengo. Eh, no habías hecho eh, página porque te gusta el entorno de Hotspot, pero no conoces otro entorno o tu equipo de trabajo uh -huh. no conoce otro entorno, te lo tengo, tengo un CMS. Que, que te es lo muy doy similar al final a
1: la evolución que han tenido todas las plataformas. Y hasta ¿no? el
0: punto tal, hasta el punto tal que dice, ok, ¿qué otras empresas están haciendo o pensando lo mismo que yo? Y dice, genero un CMS como, o sea, un Content Management System, ¿no? Uh -huh. Que te permite crear páginas y formularios, formularios que puedes eh, integrar a una página web o, o tenerlos como enlace, así de fácil. Pero todavía dice, genero las alianzas y más de mil integraciones uh -huh. para que utilices cualquier otra herramienta que necesites y adicionalmente me genero alianzas estratégicas como Canva, que es una plataforma preciosa de diseño. Y te dice, si tú quieres hacer la página web, haz la página web en, en mi área, conecta tu Canva y sin, y sin cerrar <risa> Hotspot, abres Canva en Hotspot, editas la imagen... Le das clic en listo, está lista la imagen y subes el banner de tu sitio web. Entonces, ¿cuál es la tendencia que nos están dando las empresas? Dicen, voy a ser tan inbound que voy a estar más cerca de ti de lo que tú crees. Uh -huh. Y voy a generar todo ese proceso y ese entorno o ese espacio digital para que puedas atender a tus clientes, atraerlos, interactuar y
1: deleitarlos. Fernando, ¿cuál es tu lectura del futuro? ¿Qué se viene en la industria?
2: No, yo estoy muy en la línea con lo que dice Mónica, eh, el tema de la integración. Uh -huh. De hecho, ya desde hace varios años se viene hablando como de los clouds de marketing, que son básicamente uh -huh. herramientas donde, pues, digamos que todo deja de funcionar como islas. Entonces, tú antes tenías Google por un lado, Facebook por otro lado, uh -huh. el blog por otro lado, el CRM por otro lado, el departamento de ventas, todos muy aislados y entonces el reto venía en el tema digamos como de la integración cuando digamos hablamos de esas clouds de marketing que no necesariamente es comprar una una herramienta o ma manejar las herramientas sino saber cómo funcionarlas cómo trabajarlas cómo integrarlas uh -huh. a nivel de proceso de repente imagínate que puedes desplegar publicidad en Facebook o en Instagram para las personas que ya te vieron del lado de Google o que puedes, digamos, enviar un email marketing para las personas que ya pasaron por tu página y que están registradas en tu base de clientes entonces empiezas, digamos, como en esa integración creo que va muy, muy para ese lado a nivel general y creo que la certificación está muy conectada con ello porque precisamente trabaja como las tres áreas esenciales tomando en cuenta que el CRM y la metodología de Hotspot sería como la, la metodología inbound es como la, la, la columna vertebral y pues se integran y se agregan estos dos uh -huh. módulos de Google y de, y de Facebook uh -huh. para garantizar la, la demanda. Eso por un lado. De lo que corresponde, digamos, a la parte de meta, eh, el, el ecosistema está creciendo mucho. O sea, digamos, ya tenemos más ubicaciones dentro de Facebook para colocar publicidad. Tenemos ahora, por ejemplo, el tema de los Reels para colocar eh, publicidad también en los Reels. Eh, seguramente vamos a poder eh, acceder a otros eh, eh, a otras características que seguramente va a estar integrando Facebook del lado del marketplace eh, lo que se viene con todo el tema de WhatsApp Plus o sea hay un ecosistema muy grande para trabajar dentro de Facebook que, que va a continuar precisamente en ese proceso de evolución el reto
1: va a ser poder decidir qué involucrar en mi estrategia y qué no y qué no involucrar
2: ¿no? Claro. De hecho,
1: incluso hay un reto muy interesante del que he venido conversando
2: ya y analizando hace tiempo y es que las plataformas están ampliando tanto que está incluso, por ejemplo, eh, en las áreas de digital uh -huh. de encuentras, por ejemplo, especialistas en uh -huh. cada una dentro claro. de la plataforma. O sea, decir ya es que soy especialista en Facebook pues ya es o en Meta, ya es todo un reto porque son muchas áreas. Especialista en qué? En contenidos, en gestión de uh -huh. pauta, en uh -huh. medición, uh -huh. en integración en qué eres eh, digamos como si ya ejemplo, se va haciendo mucho más complejo claro, se va diversificando entonces está granulando un tanto pero por lo menos dentro de lo que platicamos dentro del curso si sí, sí abordamos por lo menos pues va muy especializado el curso eh, en la parte de gestión de pauta medición optimización y demás y por supuesto la planificación de, de esa pauta para garantizar el reto
1: y yo creo que si a eso le sumamos a la hora de analizar el futuro la cantidad de personas que aún faltan por ingresar al mundo digital porque a veces a ver eh, hay un, una parte de la clase en donde hablamos sobre modelos de negocio incluso para entender qué es lo que pasa en internet, claro. ¿no? porque creo que es fundamental entender qué uh -huh. es lo que pasa en internet cuando yo veo un link y resulta que, ah, eso es un link de afiliado, cuando yo estoy en YouTube y ¿Por veo que me hay me un link eso. debajo y hay un link de afiliado, ¿y qué significa eso? Uh -huh. Empezamos a ver todo eso, yo les decía, esto es una locura desde hace ya mucho tiempo, sin embargo, cuando vemos las estadísticas y nos damos cuenta de que a nivel mundial, el 60% de la población mundial tiene acceso a Internet. Uh -huh. O sea, imagínense, estamos hablando de miles de millones de personas, ¿no? Estamos hablando de la población mundial, hay cerca de 5.900, 6.000 millones de personas con Internet y hay otras 2.000 millones de personas que no lo tienen, lo van a tener en los siguientes 5 a 6 años. Todas esas personas van a entrar a un mercado cada vez más grande. Entonces, creo que marketing digital sigue evolucionando, seguirá haciéndolo. Esperamos nosotros estar ahí, por supuesto, con, con los alumnos y con las personas que quieren hacer parte de este entrenamiento. Pero creo que en general ha sido una bonita experiencia. Se viene la décima edición de la certificación internacional marketing estrategia digital. ¿Qué podemos esperar de esta nueva edición antes de despedirnos? ¿Qué, ¿Qué esperamos de esta edición, Mónica, Fernando? Esta edición en la que vamos a tener alumnos... De Colombia ya confirmados, de Panamá tenemos confirmados, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala. ¿Qué esperar para esta nueva edición?
0: Pues yo creo que lo, lo más importante de todo es eh, esperar resolver, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, cualquier duda o consulta, todas las personas que estén dentro de la certificación, identifiquen que... Una clase en esta certificación no se concentra solamente en comprender una herramienta para qué sirve y qué debes de hacer con ella, uh -huh. sino que plantees tus proyectos digitales. Es decir, que expongas qué estás haciendo en este momento. Si alguien dice, pues inicié con una página de Facebook, ¿no? O alguien dice, uh -huh. inicié con la creación del sitio web. Uh -huh. O alguien te puede decir, inicié con WhatsApp, ¿no? Entonces... Número uno Ten la expectativa Que vas a tener un espacio eh, Eder a veces hasta se burla Se burla esto Fer Porque yo digo que A mí me gusta decir que Las clases son Un entorno ¿No? Seguro sí, sí. de aprendizaje ¿No? En donde tú puedes decir Esto Totalmente. me está saliendo mal ¿No? Claro. O Hago Hago publicidad Y no funciona
1: O te puedo preguntar Diez veces Exacto. lo mismo Entonces, O donde puedo Experimentar Claro Porque estoy dentro de, claro. de, unas, de un entorno. Y es que yo siempre le digo a la gente, aquí algo interesante, posiblemente no nos conocemos, pero tenemos algo en común, ¿no? O sea, tenemos, ya, el hecho de ya estar todos acá en esta sesión internacional, en esta aula virtual, ya nos pone en que tenemos algo en común y podemos aprovecharlo. Total,
0: total. entonces, eh, que la mejor expectativa que puedes tener es presenta tus proyectos digitales, compártelo con nosotros, ¿verdad? Y con la comunidad de negocios que vas a hacer. Durante la clase, uh -huh. ¿verdad? Está atento a ello porque si en algún momento te querías expander a Panamá, a Honduras, a conocer a algún proveedor en, en la clase en donde vamos a estar, te vas a vincular con personas que no van a estar solo en tu país y eso te va a abrir un mundo, ¿no? Entonces, mi expectativa técnicamente es esa, ¿no? Que seamos esa, co esa comunidad de aprendizaje que presenten sus proyectos digitales y que nos permitan facilitar ciertas estrategias para que en comunidad resolvamos e impulsemos el, el marketing digital. Por
1: supuesto, está genial. Bien. Y le agregaría a lo que tú decías, un algo de que yo lo he notado porque no me lo han dicho. O sea, realmente esto que les voy a compartir lo han dicho alumnos de la certificación, la gente valora muchísimo eh, pues que se entrega todo, o sea, se entrega toda la experiencia, se entrega el conocimiento, se entrega investigación, se entrega atención, no nos guardamos nada y creo que eso es algo que puede esperar la gente para esta décima edición, total compromiso y creo que eh, las cosas van a salir muy bien para las personas que participen en esta décima, décima edición. Conclusiones, tal vez unas palabras de despedida y vamos a finalizar este episodio más de NBS Business and Management. Mónica, tus palabras de cierre para esta reunión que hemos tenido y por supuesto agradeciéndoles por, por estar acá. Bueno, eh...
0: En síntesis, yo creo que, que lo, lo más importante es que el mundo digital está para ayudarnos, está para hacer que nuestros clientes estén más cerca de nosotros y que nosotros estemos más cerca de nuestros clientes. Que aprovechemos uh -huh. las herramientas, que nos impulsemos a través de la comunidad con la que vamos a estar y eh, que el mundo digital es extraordinario siempre y cuando habitemos en él es decir, estemos presentes, ¿no? Entonces, que, que en la certificación eh, nos disfrutemos de ese proceso de, de compartir, de estar conscientes, y de saber de que todo lo que podemos hacer ahí no es de hacerlo todo, sino saber hacerlo todo y también tomar decisiones de tener un equipo que nos ayude a hacerlo todo, ¿no? Desde, desde el conocimiento y desde la práctica.
2: Buenísimo. Yo, pues, eh, le puedo decir a las personas que... Si ya han vivido, han pasado parte de este proceso pues de repente solos o aislados y aún así le han logrado sacar provecho, pues quizás esta sea una oportunidad para que también se vincule porque funcionamos mejor a veces cuando lo hacemos en comunidad, ¿no? Uh -huh. De repente ves que sí, claro, tú hizo algo y tú dices oye, yo, 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 yo quiero yo si no lo he hecho, también lo hago, entonces te impulsa también, te reta entonces creo que, que ese también es un plus de, de, de esto que tenemos acá de este lado, ya hay experiencia en este caso impartiendo los cursos hemos trabajado y y aportado sumado a diferentes industrias, negocios medianos, uh -huh. pequeños, emprendedores, eh, individuales, eh, corporaciones incluso. Entonces sí hay, hay mucho que, que entregar al curso y, y pues ya dependerá precisamente del interés que tenga también la gente por, por llevar a la práctica. Pues en sí las palabras no, no se las lleva el viento, pero eh, si la sí, persona, hay que ponerlo en práctica. Si persona tiene capacidad de, poner, de poder ejecutar, estamos seguros de que el, el, la inversión uh -huh. que va a hacer en el curso pues
1: va a regresar multiplicada la nbs excelente pues muchísimas gracias por, por compartir y por supuesto fernando salamanca mónica michel pérez Eder santisteban todo el equipo de admisiones de nbs el equipo administrativo y todos los que hacemos parte de esta gran familia les esperamos por supuesto en las aulas virtuales internacionales de nbs muchísimas gracias
0: has escuchado NDS Business and Management el podcast